0: 7 y 8 de febrero. Segundo Congreso Mazarrón Más Allá. Como ponentes, Miguel Ángel Pertierra, José Manuel Frías, Miguel Pedrero, Nacho Ares, Miguel Blanco y Jesús Callejo. Un acontecimiento que no te puedes perder por sus participantes y por los temas que se van a exponer. Además, ...te llevará a investigar los confines del misterio... ...Centro Cultural de Mazarrón... ...organiza excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón... ...no faltes... ...la recaudación de este evento irá destinada a Aspaden, ...Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. Fotos Orión... ...hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez Fotos Orión profesionalidad y confianza calle Luis Braile Aljucer, Murcia 868-943-013 Metal. Somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal, fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales. También trabajamos el acero inoxidable, puertas, barandas y pasamanos. Eurometal, signo de calidad. 7 y 8 de febrero. Segundo Congreso Mazarrón Más Allá. Como ponentes... Miguel Ángel Pertierra José Manuel Frías Miguel Pedrero Nacho Ares Miguel Blanco y Jesús Callejo Un acontecimiento que no te puedes perder por sus participantes y por los temas que se van a exponer Además te llevará a investigar los confines del misterio Centro Cultural de Mazarrón organiza Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón no faltes. La recaudación de este evento irá destinada a ASPADEN, Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. Estamos solos, Estamos en, el solos en el universo. Uija. Nos hablan los muertos, Nos hablan los muertos. ¿Quién son los verdaderos artífices de las pirámides de Egipto? ¿Extraterrestres existen o ya están entre nosotros? Proyecto Nemesis, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia.
1: Buenas noches y bienvenidos. En este momento estamos iniciando una nueva aventura, una nueva etapa de Proyecto Némesis, ahora en la radio. Y será de la mano de José Antonio Martínez y de quien les habla, Antonio Pérez. Mi compañero en la dirección y presentación del programa, José Antonio Martínez, es además el presentador y el director de Proyecto Némesis Televisión. Ese, para mí, mítico programa de televisión con más de un lustro en pantalla... Buenas noches José Antonio
2: Buenas noches
1: Oye, una curiosidad ¿Cuántas temporadas Proyecto Nemesis en televisión?
2: Pues eh, hemos hecho seis Y esta que creo que vamos a empezar dentro de muy poquito Será la séptima
1: Bueno, voy a atacarte <ríe> eh, ¿Sabemos cuándo más o menos vamos a empezar? ¿Tenemos ya fecha?
2: Bueno, tenemos eh, previsto que en un par de semanas, tres, cuatro Como mucho ya estemos en antena Y emitiendo y dando guerra como siempre
1: Muy bien, eh... Vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a irnos a la radio. Para ti, ¿qué supone lle llevar proyecto Némesis a la radio cuando siempre se ha hecho en televisión?
2: Hombre, es una prolongación. Lo que se ha intentado es eh, traer a la radio la esencia y lo más importante y lo fundamental de, de la televisión. Lo que pasa es que la radio pues, entraña ese misterio, esa, eh, ese, como digo, ese sentido de estar eh, contando las cosas y que el oyente esté pensando e imaginándose lo que es el... Pues los temas principales que tocamos como es astronomía, eh, parapsicología ufología, animes y misterios
1: Bueno, he de decir que José Antonio y yo nos conocemos de toda la vida pero nuestras trayectorias desde, de, dentro del mundo del misterio siempre han ido por diferentes caminos, él siempre ha ido vinculado a los medios de comunicación y a los de investigación de campo y es de decir que no sé si me han liado o, o me he liado yo, <ríe> pero lo tán cierto tán tán. es que aquí estamos dirigiendo y presentando pues, eh, este programa yo recuerdo que cuando hace unas fechas eh, nos apareció la posibilidad de poder hacer este programa. José Antonio y yo hablamos y teníamos muy claro que queríamos buscar un programa que fuese dinámico, que tuviera también su momento de sosiego pues para desmenuzar un poquito pues todos esos casos que vayamos poniendo sobre la mesa. Pero, ante todo, queremos un programa sin dos más, sin ataduras, donde poder hablar sin pelos en la lengua de cualquier tema por escabroso o espinoso que pueda llegar a ser. Eso sí, siempre
2: desde el respeto. Sobre todo.
1: Pero, sobre todo, él como persona del medio de comunicación y yo como investigador de campo, lo que realmente eh, vamos a hacer es un programa que nos guste a los dos. Porque tenemos claro, pensamos, que esa fórmula, esa mezcla entre el medio de comunicación y el investigador de campo, va a ser la que más le va a gustar a nuestros oyentes. <risa>
2: El, el tercio y en breves días vas a, va, va a empezar en, en Mazarrón el segundo congreso de Mazarrón eh, más allá, ¿nos puedes adelantar un poquito?
1: Pues sí, ya sabes está en todos los eh, la, los portales que tenemos sobre el congreso los días 7 y 8 de, de febrero prácticamente en cuatro o cinco días pues iniciamos ese, ese congreso hay que decir que entradas ya no quedan desde hace más de una semana. Sigue habiendo mucha demanda. Llevo diciéndolo en todas las entrevistas que he ido haciendo en los últimos días. Si hubiese mucha demanda, uh -huh. me ha dicho el concejal de Cultura de, del Ayuntamiento que intentarán, montar que sea una, en uno de los salones de abajo del Centro Cultural, una pantalla y unas sillas para que cualquier persona pueda bien. Eh, gratuitamente ver el, todo lo que está sucediendo en tiempo real, simplemente no están dentro de la sala porque no han conseguido entrada. Pero por lo demás, eh, como bien sabes, es un rotundo éxito uh -huh. y cualquier persona que quiera saber algo más sobre el Congreso solo tiene que entrar a la web oficial ¿Quiénes son
2: los participantes de este, este viaje? Pues uh -huh. eh,
1: viene Miguel Ángel Pertierra, uh -huh. tenemos a José Manuel Frías, después eh, tenemos a Nacho Ares, tenemos a Miguel Pedrero tenemos a Jesús Callejo y Miguel Blanco Y hacemos Espacio en Blanco el sábado por la noche En un falso directo desde allí mismo
2: ah, pues está muy bien Me parece que el año pasado también se, se hizo
1: Sí, el año pasado fueron tres días Viernes, sábado uh -huh. y domingo Porque Espacio en Blanco se emitía los viernes Al pasar los Radio Nacional de España a sábado uh -huh. Pues eh, el programa lo hacemos sábado por la noche M Mejor para el bolsillo de los, que, de los oyentes Porque no es lo mismo, lógicamente eh, Tener que coger dos noches de hotel que una, ¿no? Bueno, pues eh, rápidamente, José Antonio, adelántanos el sumario.
2: Bien, muy rápido. Eh, lo que se ha intentado hacer aquí Proyecto NMS Radio, tenemos un poquito más de tiempo, tenemos un poquito más de, de elasticidad en, eh, aquí en las ondas y, bueno, siempre vamos a tener o vamos a procurar tener una entrevista con alguien puntero, alguien fundamental, importante en este mundo. Eh, en el mundo me refiero siempre, eh, como hemos comentado al principio, siempre nuestro, nuestros pilares, como es astronomía, ufología... Eh, para psicología y niveles sin misterios eh, posteriormente pues tendremos unas noticias el tan ansioso debate con un poquito más de tiempo, aunque bueno este primero no sé si nos dará tiempo, porque no estamos tiempo. Poco tiempo mucho, vamos pero, a tener. Pero bueno, un debate donde cada. Pues, cada... Contestulio pues va a dar su opinión y va a sí, razonar sí, la, la, la esencia de, de
1: Proyecto Nemesis de toda la vida
2: efectivamente vamos a tener una sección de, de cine donde vamos a hablar de, las, de los estrenos de lo que está en las, cartel, en las carteleras actualmente eh, una sección de literatura y después vamos a tener un rincón especial para Ana Tyson eh, con su puerta oculta
1: ...bueno pues, eh, solo deciros que... ...el camino es largo, está a punto de comenzar... ...y como ahí me gusta decir a mis amigos... ...pues con pinches de la noche... ...poneros cómodos, agudizar las orejas... ...porque empezamos. Bueno pues, eh, esta noche es una noche que vamos a hablar de, de OVNI es el primer programa y es como es el primer programa y es muy especial pues nuestro primer programa no puede faltar nunca eh, un especialista en OVNI y tenemos al otro día del teléfono a un gran investigador y estoy seguro de que la gente se va a sorprender porque es Miguel Pedrero Miguel buenas noches
3: Hola qué tal muy buenas noches
1: pues, en primer lugar, agradecerte que nos acompañes en un día tan especial como hoy, que es nuestro primer programa. Y, en segundo, porque sé que te hemos levantado de la mesa, ya que estás ¿Qué? en una cena. Y así que, rápidamente, pues, eh, pues darte la bienvenida, que conozcas nuestro programa. Y, bueno, eh, como sé que estás muy agobiado de tiempo, entro directamente. ¿Qué? Y quiero hacerte una pregunta que es obligada una noche como hoy. El gobierno de Obama ha decidido desclasificar parte de, lo, de los expedientes que tiene sobre los OVNI, que según nos informan, abarca desde 1947 a 1969. Para un incansable investigador como tú, ¿qué lectura haces de esta iniciativa? ¿Qué, qué credibilidad te ofrece?
3: Bueno, en realidad lo, lo que se ha liberado son, son los informes que constituían el llamado Proyecto Libro Azul, desarrollado por, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en, en la época que, que tú acabas de, de decir. En realidad esos archivos ya estaban a disposición del público, es decir, podían podían consultarse, ¿no? Ahora, exigía cierto esfuerzo. Ahora la liberación ha sido ha sido a nivel mundial, ¿no? Porque esos, esos documentos están a disposición de todo el mundo simplemente a golpe de clic en internet ¿no? con lo cual su consulta es muchísimo más, más sencilla y, y no solo para los, los norteamericanos sino para, para cualquier individuo ¿no? bueno en realidad como te digo no, no es que se hayan liberado expedientes que anteriormente no, no, no estaban desclasificados sino que se ponen a disposición del público una serie de expedientes que antes eh, también eran de de consulta pública, pero como digo, exigía exigía un, un esfuerzo y ahora es una cuestión de, de hacer un clic con el ratón, ¿no? con lo cual eh, la diferencia es, es, es notable. De hecho, sobre los los informes del proyecto Libro Azul se, se han escrito bastantes bastantes libros, es decir, existía bastante bastante información sobre, sobre este proyecto en el que, por cierto, participaba como experto científico el astrofísico Allen Hynek que, que está considerado uno de los de los grandes investigadores ovnis de, de la historia y, y Hynek en un momento determinado se, se cansó y rompió la baraja porque su papel dentro del proyecto Libro Azul era buscar explicaciones para toda una serie de casos no uh -huh. y en un momento determinado que se cansó de ofrecer explicaciones absurdas a casos absolutamente inexplicables no y a partir de ahí es cuando empieza eh, su, su mejor época, ¿no? La época de, de, de investigador, de, de, de verdadero ufólogo, sin estar atado a, a ninguna institución, en este caso a la Fuerte Aérea de los Estados Unidos.
1: Y no quiero entretenerte mucho. ¿Tú aconsejarías a los amantes de, de la ufología eh, que indagaran dentro de esos informes o tú crees que estarán muy manipulados? Mm,
3: bueno, vamos a ver se van a encontrar de todo lo que pasa es que la finalidad del proyecto Libro Azul era enterrar el fenómeno ovni de cara a la opinión pública esa era la finalidad por toda una serie de cuestiones que sería muy largo de comentar, pero démonos cuenta que, que era una época eh, en la que primaba esa, la, la, guerra, la guerra fría contra, contra la Unión Soviética ¿no? y, y los norteamericanos, los estadounidenses el gobierno estadounidense y sus servicios de inteligencia tenían miedo un miedo atroz a que la cuestión de los ovnis fuese instrumentalizado por el espionaje soviético. ¿De qué manera? Bueno, varias, ¿no? Por, por un lado eh, quizás temían ahora nos puede parecer ridículo lo que voy a decir no pero tenemos que colocarnos en el contexto de la época no la en, en, el, en, en el tiempo más duro de, de esa guerra fría de ese enfrentamiento entre los dos grandes bloques no ellos tenían miedo de que, de que los soviéticos generaran una, una oleada de miedo
4: eh,
3: utilizando toda una serie de informaciones y, y, y oficiales sobre el fenómeno y toda una serie de avistamientos, ¿no? Bueno, eh, en un momento determinado pensaron que, que el espionaje soviético podía podía generar una oleada de pánico que desestabilizase el país, ¿no? Y que la opinión pública norteamericana, el pueblo estadounidense, pues pensase que, que podía eh, en algún momento ser invadido por los extraterrestres. Eso por un lado. Y por otro lado, también temían muchísimo... Que, ...que espías soviéticos se infiltraran... ...dentro de organizaciones civiles... ...de investigadores del fenómeno OVNI... ...hay que entender... ...que esas, que esas organizaciones civiles... Eh, ...pues eran, estaban formadas por, por personas... ...en muchas ocasiones... ...que ocupaban puestos relevantes... ...en la administración del Estado... ...incluso en el ejército... ¿no? Uh -huh. Y además de eso eran aficionados... ...al, al fenómeno OVNI... ...también había... Eh, pro, ...profesionales liberales... ...gente relacionada con la política y ese grupo de personas tenían una estrecha vinculación o una serie de contactos con militares, con gente de los servicios de inteligencia, por su interés por el fenómeno ovni. Entonces, lo que temía la inteligencia norteamericana es que los soviéticos, el espionaje soviético, infiltrase esas organizaciones, ya no para obtener información sobre el fenómeno ovni, sino para obtener informaciones sensibles sobre cuestiones de, 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 de seguridad nacional y de defensa. ¿no? Entonces decidieron acabar de un plumazo con el, con el fenómeno y esa fue la finalidad del proyecto Libro Azul, enterrar el fenómeno OVNI, mentir y buscar explicaciones. no Curiosamente, en esa misma época estaba pasando algo muy similar en la Unión Soviética. ¿no? En un determinado momento, el gobierno soviético eh, encargó a una serie de científicos y militares que investigasen toda una serie de fenómenos extraños que estaban sucediendo en los en los cielos de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, lo que es el fenómeno un llamamiento a través de, de, de la televisión nacional y de los y de los medios de comunicación, todos obviamente bajo el control del Estado, y, y lo que recibieron fue una oleada enorme, enorme de testimonios, de testigos de avistamientos, de encuentros cercanos, de aterrizajes e incluso empezaron a formarse grupos civiles de investigación OVNI, grupos de aficionados al fenómeno y también los soviéticos cortaron de inmediato esa cuestión. ¿Por qué? Por el mismo miedo que tenía la inteligencia estadounidense ¿no? de que esos claro. grupos de civiles aficionados al fenómeno OVNI fuesen infiltrados por la inteligencia norteamericana y... y y el espionaje estadounidense obtuviese información sensible sobre la, sobre cuestiones de defensa nacional soviética, ¿no? Es decir, hubo un cierto paralelismo entre, entre los dos contextos.
1: Pues bueno, ya brevemente, cuéntanos, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué estás investigando? ¿Qué proyectos tienes a corto plazo? vamos Cuéntanos hasta donde puedas contarnos, claro. A, bueno. mí, a mí personalmente me lo contarás al oído la semana que viene, en unos, en unos días.
3: Sí, yo te prometo que te lo contaré no, Tampoco puedo decir demasiado, pero sigo investigando eh, Casos de ovnis Sobre todo con implicación militar ¿sí? en, uh -huh. en España En España fundamentalmente Hace bastante tiempo que estoy trabajando Con, con una veintena Treintena de casos De, de este tipo y, y luego bueno, pues sí, sí, Ya sabes si me conoces un poco pues, pues al final soy un poco un culo inquieto Y, y y estoy en más historias que nada tienen que ver con el fenómeno ovni, pero sí con el llamado mundo del misterio. ¿no? Te sigo, te sigo, que mí, te sigo. Que a mí no me no me gusta nada, pero pero estoy en muchos temas, soy un, bastante incapaz de, de, de especializarme en una cosa en una cosa sola, ¿no? Ya sabes lo que dicen, que el que intenta abarcar demasiado al final aprieta poco, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues... es lo que me pasa a
1: mí. Pues Miguel, eh, reiterarte que ha sido Un verdadero placer poder contar contigo esta noche eh, te, Ya sabes que te emplazo Para que en unas próximas fechas Podamos entrevistarte tranquilamente Y nos vayas pues, contando Dentro de lo que puedas Es como van tus investigaciones Que para nosotros es un día tan especial Es un placer haberte tenido a ti Y querido amigo, nos vemos en apenas cinco días Gracias y muy buenas noches Venga, muy
0: buenas
3: noches, nos vemos pronto muy Un buenas. abrazo
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues como muy bien han oído... ...esta noche tenemos una entrevista muy especial... ...ya era especial el tener a Miguel Pedro esta noche aquí... ...a alguien tan importante a nivel nacional y a nivel mundial... ...sobre los ovnis. ...pero eh, esta noche tenemos aquí con nosotros... ...en el estudio... A, un, ...a una persona muy especial... ...y muy pronto van a entender por qué... ...¿verdad José Antonio? Sí, que además de verdad... ...pues eh, tenemos a J.H.T... ...no quiere que digamos eh, su nombre y nosotros se lo vamos a respetar. Es un guardia civil retirado y es testigo, junto con su compañero, de una experiencia ONI muy, muy, muy especial. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Usted es un guardia civil retirado. ¿Cuántos años en el servicio en el cuerpo?
5: Pues sobre los 27 años. ¿27 años?
1: Sí, sí, sí parece que
5: 27
1: como estamos y tenemos poco tiempo, vamos a ir un poquito rápido. Usted y su compañero tuvieron una experiencia con un objeto volante no identificado, ¿es verdad? afirmativo. Como habla como lo de las defensas armadas. Sí, sí, sí. Eh, no, no,
5: está bien. ¿Dónde sucedió eso? Pues eso sucedió en Gerona, concretamente en Castelló de Ampurias. Y donde nosotros hacíamos el servicio de Ampuria Brava. ¿Y de qué año estamos hablando, Pepe? 76. 1976. 76. 1976. ¿Qué hacía usted allí? ¿Cuál era su labor? Eh, vigilar era servicio fiscal costa. Al decir servicio fiscal costa, la para los lo, lo que la no costa. entendemos, ¿qué significa? El servicio fiscal es contrabando, embarcaciones, movimientos en, en la costa de ese tipo. Entonces la Guardia Civil la costa la tenía muy vigilada. ¿Y ustedes estaban
1: haciendo un servicio? Efectivamente. Y usted y su compañero. Y mi compañero. ¿A qué hora
5: sucedió el incidente? Serían sobre las 3 o las 4 de la mañana. Aproximadamente 3 o 4 de la mañana. Era metido en la madrugada. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues vimos una esfera. Muy, ...muy grande... ...que abarcaba... ...que cogía las dos calzadas... ...y el seto... ...el seto que separaba las dos calzadas... ...y era grandísima... ...y la luz... ...era como si estuviéramos viendo un... un tubo fluorescente... ...nada más que con, con una luz más intensa... ...opaca.
1: Pepe, ¿pero se lo encontraron allí o lo vieron no, no, no. acercarse? ¿Cómo se acercó?
5: Nosotros estábamos dentro de una caseta que... La teníamos para resguardarnos de la tramontana. Uh -huh. Entonces, a esa hora, pues nos metíamos, y del frío un poco, nos metimos en la caseta, y, 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 de, y de golpe y porrazo, mmm, la caseta se iluminó completamente. Se iluminó mmm, todo. Creíamos que era un coche que, que inclusive, que venía hacia nosotros. Salimos de la caseta y, y entonces vimos la esfera, vimos esa esfera mmm, separada del suelo, a sobre un, dos metros, un metro por ahí en, en lo alto. Hemos hablado que eh, cogía las dos calzadas y un seto. Sí.
1: ¿Hacía cálculo de cuántos metros de diámetro hablamos
5: de diámetro yo, diri, yo diría yo diría que son 10 metros de diámetro
2: O sea que, que abarcaba prácticamente las dos las cazadas. ¿Emitían algún tipo de ruido? No, o, ningún ruido ¿o ¿Notaron alguna sensación?
5: Nada, 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 nada. nada. Hombre, aso asombro Asombro Asom sí, ¿no? Asombro sí y, y mucha curiosidad. Y, y estuvo sobre unos tres o cuatro minutos. Tres o cuatro minutos. ¿Y la distancia más corta
1: que estuvieron de él?
5: De él, de él, de él estuvimos sobre unos seis o siete metros. O
2: sea, que está bastante cerca. O sea... Cerca,
5: cerca. O, lo, o sea, nosotros vimos eh, el, el objeto, lo vimos perfectamente. O sea, que era, se, era una se atrevieron
2: a, a, sí. a arrimarse... No, no, no. A... Nos arrimamos
5: y estábamos a, 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 a ¿Eh? entre 6 y 7 metros ¿no? aproximadamente. Ustedes iban armados, ¿no? Hombre, claro que íbamos armados. ¿Y ante aquello, ustedes cómo reaccionaron? Hombre, nosotros reaccionamos, ya, ya he dicho antes, que no, no, con un poco de asombro... Y, ...y inquietud por ver lo que era, que era aquello... ...y nos miramos los dos... ...no hablamos ni una palabra... ...mientras que estaba allí... ...no hablábamos ni una palabra... ...solamente nos mirábamos... ...y, y a los tres o cuatro minutos... ...entonces fue cuando despegó... ...o sea, inició la, la marcha... ...y haciendo un ciza, ciza... ...a una velocidad bastante grande... ...se perdió en la desembocadura del río Muga.
1: Eh, ¿Dieron parte de lo sucedido a sus superiores? No.
5: Eh, yo lo siento, pero mi pregunta es obligada, ¿por qué? Pues no dimos parte, no dimos parte, no dimos pero... parte... ...no dimos parte porque no, hay ningun, no había, en, en esa fecha no había ningún protocolo... ...de dar parte eh, sobre lo que habíamos visto... Y una pregunta
1: eh, más. ¿Tienen ustedes constancia de que a alguien de, de ahí, de Ampurias, eh, viese. Eh, es decir, ¿no salió en los periódicos? ¿Nadie lo comentaba?
5: Pues. No no, 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 no. No fue comentado eso. ¿No lo recuerda? No. Además, a esas horas de la noche, yo creo que poca gente había ¿eh? en, la, en la calle pero algo tan grande, algo con esa luminosidad, lo normal es que trascendiera. Lo vimos, lo que vimos nosotros, dijera, ¿no? realmente lo nos vimos nosotros, porque eso es una colonia alemana. Entonces, uh -huh. eh, el turismo el turismo es en verano claro. en, y, y en invierno solamente están los alemanes propietarios de vuelos charter.
1: No dieron parte a los superiores, pero lo comentaron con sus compañeros.
5: Pues sí, sí. Comentamos algo con nuestros compañeros, pero muy, muy, muy por encima. Muy ¿no? por encima, no, no con <risa> claro. muchas explicaciones. No. Y a su mujer sí, se lo dijo. Su compañero se que, lo dijo. A a mí su me mujer. ¿Soltero? Ah. Ah. <risas> a mí me Pero
1: cuando se lo comentan a los compañeros, ellos no les comentan a ustedes que a ellos les haya sucedido alguno, no, algo. No,
5: No, 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 nada. Entonces yo, yo esto nunca lo he comentado, lo estoy comentando ahora eh, y, y se lo comenté a, a mi mujer y a mis hijos. Eh, uh -huh. en la me ha dicho que en aquella época no había ningún tipo de
1: protocolo. No. Estamos hablando del año 76, pero usted no se ha retirado hace tanto tiempo. No, es, es más bien poco. Sí. ¿Conoce algún tipo de protocolo que a posteriori saliera?
5: No, no no, no conozco ningún protocolo. No conozco El ejército de Aire es posible que Si tenga algún protocolo.
4: Uh
1: -huh. Y tras la haber pasado tantos años, ¿usted realmente qué cree que fue lo que vio?
5: Pues mm, un objeto sin, sin identificar no. Pero por,
1: por, por su tamaño Por, por su tamaño, se, por,
5: por, por, por cómo por se que movía? parecía que flotaba eh, y, y que sin ruido ninguno uh -huh. O sea que, que no lo podía una, identificar
2: Una cosa muy sencilla, una pregunta muy sencilla la primera vez que lo vio fue esa noche y no lo ha vuelto a ver nunca más nunca eh. más ni ni en ciencia ficción como digo yo ni no. en películas lo que pe lo que vio
5: no no vale. no, o sea no, no, eso no ese objeto
2: visto. no era de aquí
5: yo no lo he visto ni en películas ni ni, ni, uh -huh. ni nada o sea no era el típico platillo volante ya. Que, ya. que se comenta ya. y tal yo, yo en aquella fecha eh, lo que vimos fue una esfera gigantesca una esfera con una luz, ya he dicho, opaca, uh -huh. pero muy luminosa.
1: Pepe, cuando se, f se fue alejando hacia el mar haciendo ciza ¿no cambió de color? ¿No hacía ningún tipo de ruido? El
5: mismo color, bl blanca.
1: ¿Ningún tipo de vibración? No, nada, 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 ¿Absolutamente nada? Nada,
6: ningún ruido. ¿O objeto sólido o como Hombre, una especie de energía sí, luminosa?
5: sólido, sólido, sólido. Sí? sólido sí. Un ah. objeto sólido. ¿Metálico, Pepe? No podría decir si era metálico o no, porque es que es como si mirara al, al, al tubo fluorescente. O sea, no sabes de qué material estaba hecho eso. Yo no... Una una curiosidad.
1: Al tener tan cerca, ¿se sintieron en algún momento amenazados? No. ¿Porque iban armados? Podían haber ya, pero no. abierto más, un juego contra... más,
5: más bien teníamos después una sensación de paz.
1: Me ha dicho que solo se lo ha contado anteriormente a, mujer, a, 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 a la familia. Uh -huh. ¿Qué siente después de haber hecho público esta experiencia tras tantos años de silencio?
5: Hombre, pues un desahogo porque digo lo que lo que yo vi y me gusta que se comparta.
2: Y que lleva uno tantos años ahí aguantando. Está aguantando. Madre, aguantando sin poder soltarlo. Sí, sí, ¿Y, dónde, y, a, sí. y, a, ¿Y a quién decírselo? Claro. Y a quién
5: decírselo, porque claro. no todo el mundo puede contarle una cosa así. Viene bueno. a ser como una pequeña liberación, ¿verdad? Sí.
1: Pues eh, si tenéis alguna pregunta más, no. Pues un poco más, Pepe, muchas gracias por su testimonio. Para por mí, mis compañeros, ha sido un honor y un placer que esté esta noche aquí con nosotros y que haya hecho público su secreto precisamente aquí en nuestro primer programa de Proyecto Némesis Radio. Hasta siempre, pero si quiere, se puede quedar con nosotros porque muy pronto vamos a tener, en unos minutos vamos a tener una, un debate, una tertulia precisamente sobre, sobre el mundo de, lo, de la ufología y pues me gustaría conocer su opinión.
5: Me quedo. Muy bien. Eh,
1: muchas muchas gracias. gracias,
5: Pepe. Muchas gracias a vosotros.
1: Y a continuación, con las noticias de Proyecto Nemesis de la mano de nuestro compañero Juan Manuel Piñero.
0: Noticias. Nos sumergimos en la información de actualidad. Un punto misterioso sobre el planeta enano Ceres deja perplejos a científicos de la NASA. Dawn, la sonda espacial enviada por la NASA, ha sacado fotos de un punto misterioso y brillante en la superficie del planeta enano Ceres, el hallazgo ha dejado perplejos a los científicos, dado que ellos ni se imaginan qué podría ser esa mancha blanca. Las fotos fueron sacadas el día 13 de enero, mientras la sonda se acercaba rápidamente al planeta, perteneciente al cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Según las declaraciones, sí, podemos afirmar que hay algo en Ceres que refleja más la luz del Sol. ¿Pero qué es? Sigue siendo un misterio. Un test dirá a los médicos si un paciente morirá en un plazo de 30 días. Magnolia Cardona Morrell y Ken Gilman... Proponen evaluar un total de 29 indicadores, entre ellos la edad del paciente, su condición general de salud, la fase en la que se encuentra, la enfermedad y la experiencia de las hospitalizaciones anteriores. La estimación final aparece en forma de porcentaje. A menudo los médicos acuden a métodos de terapia caros y agresivos que no influyen sobre el resultado de la enfermedad y además afectan la calidad de vida del paciente. En su opinión, el test podría ayudar a doctores y enfermos a cumplir con su trabajo a pesar de estar siendo presionados por los familiares de los pacientes que exigen que se mantenga su vida a cualquier coste. Además, permitirá a los propios pacientes elegir entre morir en el hospital o morir en casa. Descubrimiento: Tres planetas del tamaño de la Tierra orbitan una nueva estrella. Kepler, el satélite artificial lanzado por la NASA, ha descubierto una enana roja orbitada por tres planetas del tamaño de la Tierra. Uno de estos cuerpos celestes podría tener temperaturas bastante moderadas para albergar vida y agua. Se trata de una estrella la cual podría superar en masa y brillo al Sol. ...ubicada a tan solo 150 años de luz de la Tierra... ...la estrella facilita en mucho... ...con su brillo las observaciones... ...de los tres planetas que la rodean... ...según los datos del estudio realizado... ...por la Universidad de California... ...los cuerpos celestes son 2,1, 1,7... ...y 1,5 veces el tamaño de la Tierra... ...el planeta menor recibe el calor de su estrella... ...que equivale a lo que la Tierra recibe del Sol... ...este cuerpo celeste podría albergar vida... ...porque se supone que tiene temperaturas aptas... ...para el hallazgo de agua... ...mientras que los planetas hallados anteriormente... ...las tenían muy altas y eran muy secos. Desaparece el mar de Aral... ...el cuarto lago más grande del planeta... Por primera vez en la historia, el mal de Aral, ubicado en Asia Central, entre las fronteras de Kazajistán y Uzbekistán, se ha secado totalmente. Lo que fue el cuarto lago más grande del mundo, con una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados, ya ha desaparecido por completo, convirtiéndose en un desierto de residuos tóxicos. La transformación de este mar ha sido catalogada como un terrible desastre ecológico y ambiental. ...y ha sido atribuida, como no, a la acción humana. La acción que influyó en la transformación del mar de Aral... ...data de los años 60... ...cuando un proyecto impulsado por la Unión Soviética... ...desvió el agua de los ríos Sir Daya y el Amur Daya... ...que alimentaban a este inmenso lago... ...para rociar millones de hectáreas... ...dedicadas a la producción de algodón y otros cultivos. Dos planetas desconocidos en nuestro sistema solar. En el sistema solar podría haber al menos dos planetas situados más allá de Plutón, cuya existencia ha pasado desapercibida hasta ahora. Así lo sugieren los cálculos de un equipo internacional de investigadores entre los que se encuentran expertos de las universidades de Cambridge, el Reino Unido y la Complutense de Madrid. Según indican, la presencia de estos cuerpos permitiría explicar el extraño comportamiento orbital de algunos objetos trannepturianos. La explicación más probable es que existen planetas desconocidos más allá de Neptuno y Plutón. Su número exacto es incierto, pero apunta que por lo menos hay dos planetas y probablemente más en los confines de nuestro sistema. ...y 8 de febrero... ...segundo congreso... ...Mazarrón Más Allá... ...como ponentes... ...Miguel Ángel Pertierra... ...José Manuel Frías... ...Miguel Pedrero... ...Nacho Ares ...Miguel Blanco... ...y Jesús Callejo... ...un acontecimiento que no te puedes perder... ...por sus participantes... ...y por los temas que se van a exponer... ...además... Te llevará a investigar los confines del misterio. Centro Cultural de Mazarrón. Organiza excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón. No faltes. La recaudación de este evento irá destinada a Aspaden, Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
1: Bueno, pues llegamos creo que a lo que más os gusta a todos vosotros, que es el debate, la pura esencia de Proyecto NMC Televisión, ¿no? Sí. Pues José Antonio, tiene usted todos los honores.
2: Muy bien, pues eh, tengo el gusto y el placer de presentar a José José Ramón, con tertulia, ¿no? bueno, ya bueno, de muchos años. Bueno, Buenas noches. Noche.
7: Encantado de estar aquí otra vez... ...y sobre todo de iniciar este, este proyecto nuevo en la radio...
2: ...muy bien, Francisco Torres, buenas noches... ...hola, buenas noches...
6: ...pues muy contento de encontrarnos aquí... ...reencontrarnos en bien. Proyecto Nemesis... ...pero esta vez en, con la diferencia de que es en la radio... ...y muy feliz...
2: ...muy bien, pues creo que el tema Omni, ...aunque tenemos siempre, como, como siempre comento... ...no tenemos muchísimo tiempo... Eh, ...se podría estar horas y horas hablando de, de ufología... Eh, bueno, aparte de los casos que hemos tenido esta noche eh, Me gustaría que, bueno, empezaréis enfocando o explicando Qué es para vosotros dos el tema OVNI
7: tema OVNI Hombre, yo, yo, creo, yo creo que de lo, cuando hablamos de OVNI lo, Precisamente, lo dices bien Lo primero es que habría que definirlo Intentar acotar de qué hablamos porque el término objeto volador no identificado... ¿Qué es eso lo que significa? Claro, ¿qué es lo que significa? Eh, queda pues como, como muy técnico, pero, pero yo creo que cuando se habla de ovnis nadie se refiere a un objeto que vuela y que no sabe lo que es. Uh -huh. De lo que estamos hablando, realmente digamos, por lo menos en una primera aproximación, uh -huh. estaríamos hablando de naves extraterrestres que pudieran ser o no tripuladas, pero naves extraterrestres Y naves que no es que estén en la lejanía Que estén en otra galaxia Sino que, que interactúan de alguna forma con nosotros Que las podemos ver Podemos ver claro. a los tripulantes Podemos no vernos Hay una clasificación entonces, yo creo que más que de, de Omnis, yo diría, bueno, pues vamos a hablar de naves extraterrestres. ¿Existen estas naves extraterrestres o, o no existen? Bueno, no existe. que yo creo que es el tema, evidentemente, eh, ¿no?
6: Evidentemente es posible que sí
7: existan porque tenemos testigos. Si, si existen por aquí, me refiero, en algún lado es posible. Bueno. La cuestión es si existen cerca de la Tierra, que existan en Andrómeda, pues probablemente, ¿no? Bueno, eso ya es otro, como
6: tú bien has indicado, eso ya es otro cantar. ¿no? Yo, si
7: me
1: permitís. Esta noche tenemos a, a Pepe aquí. Uh -huh. Claro, para nosotros es muy fácil debatir eh, cuando no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con algo así, ¿no? Eh, Pepe, para ti te lo preguntaba antes. Es eh, eso es como dice José Ramón. Pa desde mm. el primer momento, ¿tú pensaste, usted pensó que esto era extraterrestre?
5: Mm, bueno, lo pensamos. Cuando, cuando estábamos cuando salimos de la caseta sí que sí que pensamos que eso no lo teníamos identificado o sea, no podíamos hacer digamos anotaciones nosotros ninguna porque no podíamos decir lo que era.
1: Claro, es que para nosotros que somos como diría Juan Jovenite, ufólogos de salón es muy fácil, ¿no? Eh, sí o no, bueno, pueden ser, no pueden ser. Yo entiendo perfectamente lo que dice José Ramón, ¿no? Y, y lleva mucha razón. Eh, la gente, cuando decimos son, nadie, nadie se va a pensar que estamos hablando de objetos volantes identificados, ¿no? Todos sí. pensamos en los marcianitos verdes, sí. en lo que nos han inculcado desde pequeños, ¿no?
2: Hombre, lo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todos los gobiernos de este, de este planeta Tierra eh, ...tienen sus su documentos clasificados... ...sacan lo que quieren y como lo quieren... ...porque nunca te clasifican al 100%... ...y cuando eh, invierten tanto tiempo y tanta gente en ese tema... ...es porque algo hay que no le pueden dar explicación... ...porque hay una cosa muy importante... ...que un objeto volador no identificado... esté invadiendo mi espacio aéreo, eso es muy fuerte... ...lo contamos así y lo contamos esta noche... ...como lo estoy diciendo yo... Pero ¿Dónde van todos los millones que se gastan en armamento y en defensa del país para que después venga un objeto, lo invada y no sepamos lo que es? Si es de esta tierra, si es el enemigo. O sea, creo que a verlo los hay. Que no todo lo que reluce solo, es decir, el 99% es posible que tenga explicación lógica, que la persona que lo esté visionando no sepa darle una explicación lógica, pero que están aquí y están llegando, seguro. Que no todo lo que se ve serán objetos voladores identificados no
8: extraterrestres ¿Te refieres? ¿Te refieres? naves
2: sí. naves otra cosa es que tengamos ya un contacto vale pero naves Porque
7: y... quiero decir que cuando, cuando, fíjate que precisamente lo que hablas es que eh, cuando de alguna forma lo identificas sí. pues parece que tiene eh, cuando un objeto uno ni se, se identifica de alguna forma te defrauda porque, ¿Por qué? Sí, de alguna forma te defrauda porque porque ya tienes una explicación. O sea, el ovni interesante es precisamente el que no identificas. O sea, cuando dices, hay un avión, algún objeto que sobrevuele, que entre en, el, en Estados Unidos, eh, que eso se, de, se clasifica, que eso es material militar sensible, etcétera, bueno, pues todo no valdría y, y lo que es interesante precisamente cuando dices es que no lo sabemos, llegas al final y dices no, eso era un avión ruso que estaba espiando por allí alguna cosa que lo podía es que podía espiar y dices bueno, pues entonces eso no o sea, me interesa o, eso... o me estarán engañando y seguramente serían o extraterrestres es un un poco de... la
6: respuesta fácil del poderoso, de una potencia como Estados Unidos como la Unión Soviética durante la Guerra Fría como sabemos que ha pasado con el famoso Libratur pero cuando tú tratas directamente como ha sido mi caso particular es testigos y no solamente en mi caso particular, muchísimos informes, muchísimos testimonios, siempre eh, casi siempre es la misma respuesta, no es algo que yo conozca, no es de este mundo, es decir, en el sentido de que no conozco ningún armatoste, por mucha tecnología que tú tengas, de esto se ha hablado muchísimo, es tontería volver a recalcarlo, pero evidentemente sabemos que esas naves mmm, destrozarían un cuerpo humano, si fueran naves, si fueran como nosotros entendemos, naves tripuladas por nosotros, de alta tecnología, eh, la fuerza de, de la velocidad, superan un montón de Gs. No son 6, 7, 8 Gs, son un montón de fuerzas, ¿sabéis? Bueno, el concepto de fuerzas Gs. Sí, sí. Eh, lo superan con creces. Lo suficiente para que si tuvieran un tripulante dentro, o el impo, ya no hablemos de la forma que suelen tener que van en, a contra natura de lo que la, 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 la cuestión de la, de la aerodinámica, cualquier ingeniero aeronáutico te puede demostrar que las formas que se les ha observado son las menos prácticas. Nos hemos, nosotros hemos intentado fabricarlas y al final los ingenieros aeronáuticos han abandonado los proyectos. No son estables, caen contra el suelo. Necesitan de una potencia muy superior a la que cualquier sistema de impulsión nuestro moderno les puede proporcionar. Eso ya descarta, como mucho, el hecho de que sean necesariamente nuestros. No, y, y, Eso es algo que yo quería y hay caso,
2: Pepe ha dicho, por ejemplo, que el objeto no se fue, eh, no, no hizo una, una línea rectilínea, es decir, hizo zigzag, sí. hizo, hizo, hizo unos movimientos muy raros. Tenemos casos manises que lo hemos discutido en otros programas. Es bueno,
5: decir, yo pff. permitidme que os diga sí, sí, por que supuesto. yo hice el servicio militar uh -huh. en, en zapadores, en la unidad de zapadores del ejército del aire y sé lo que es un avión perfectamente claro. porque he saltado de los aviones del, del DC-3, del Junque claro. de, del Caribú del Aviocar y sé lo que es un avión perfectamente un helicóptero exactamente lo mismo entonces cuando nosotros vimos aquello nosotros nos quedamos asombrados viendo aquella esfera era una esfera Claro. Y, 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 y qué decir, que era, no podíamos no decir podía. nada. Por eso le he preguntado
2: era? antes si eh, ahora, actualmente, ha visto eh, algo parecido. No, no, no. Entonces, a eso, Pero, a eso no. es a lo que me refiero. Imaginaros
1: que, que en este caso hablábamos de una esfera de unas dimensiones tremendas en estático a 3-4 metros del suelo, a 5-6 metros de, sí, de distancia de ellos, sí. que no hacían ningún tipo de ruido. De ruido. Y claro. que de repente se gira hacia cualquier sitio Porque es circular, es esférico Sale haciendo cizas no, no tiene toberas, no tiene motores No tiene absolutamente de nada Claro, a día de hoy mi pregunta Y la pongo encima de la mesa Tenemos conocimiento de que exista algún objeto Algún, iba a decir objeto volante, claro eh, Que se asemeje un poquito a eso
7: Bueno, yo creo, mira Evidentemente yo no lo, no lo conozco tampoco, soy especialista y no sé los aparatos como son, o sea, yo no tengo conocimiento. Eh, el, el, el tema precisamente de los ovnis, de, de, de las naves extraterrestres, es, Pero, que, es, que, es que creo que se... Yo es que, yo es que insisto porque creo que es de lo que estamos hablando, o sea, si no fuesen, siempre siempre lo que destacamos... Es que contradicen las leyes de la física, que no son de este mundo, cero, etcétera, José Ramón, etcétera, etcétera. José Ramón, claro, pero entonces, no pero, lo digo, no, no lo digo en plan de debate, claro, sino, sino por intentar inciso, precisar los términos. Perdóname que te pise. Claro, claro,
1: claro. No lo decimos nosotros. Es decir, lo dicen los pilotos claro. comerciales, los pilotos militares, la gente que vuela, gente con muchísimas horas de vuelo, se enfrentan a esos objetos, a esos aparatos, y dicen eso. No es,
2: eso, no, de aquí.
1: no es de aquí lo que eso hace es imposible que nosotros lo hagamos por lo que decía Paco antes es que un cuerpo humano sería imposible bueno,
7: bueno, aguantar bien, lo, eso lo, 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 los pilotos es curioso creo que no tenemos mucho tiempo hubo un estudio sobre, sobre la percepción de lo, precisamente de los pilotos y especialmente de los militares a, a algunas de estas cuestiones que veían y era, y era es, es, mmm, extraordinariamente pobre y parece ser que, que, que estaban tan preparados para responder a, a cualquier problema que pudiese surgir que tendrían a, a sobrevalorar las amenazas y bueno, creo que eso en otro día quizá lo podemos lo podemos hablar, yo creo, a mí lo que me resulta el, el tema de los ovnis o de, de estas naves extraterrestres lo que ocurre es que está evidentemente basada en testimonios no hay otra prueba real de ellos y claro, los testimonios es algo irreproducible es algo que depende de pues de la veracidad, del análisis que hagas posteriormente pues claro en cada caso pues habrá que verlo eh, hay, hay, hay datos hay algunos que yo querría, querría destacar, por ejemplo un, un par de temas por ponerlo sobre la mesa solamente uno la gente que probablemente más mira al cielo ahora mismo hay miles de personas en, en, en el planeta que están ...mirando al cielo... ...exclusivamente mirando al cielo... ...que son los astrónomos... ...tanto aficionados... ...como... ...como profesionales... ...no hay reportes... ...en ningún momento... ...de ninguno de ellos... ...de haber visto este tipo de objetos. Y esto no es que estén por allí y lo puedan ver o no, es que están mirando precisamente al cielo. Ya, pero
2: están mirando al cielo con, telescopio y ¿Con, con, con telescopios completo? y a simple pero vista. No, no, y a simple no, no, no. vista A simple vista estamos tú y yo cada vez que hemos no, subido. No, no, no. no Y a simple
7: vista. O están mirando, porque sí. aunque estés mirando por el telescopio, sí. en el telescopio estás haciendo la fotografía y tú estás sí, pero, mirando Pero tú has visto la película
2: ya? que siempre que salía una estrella fugaz te pillaba mirando en el suelo. Pues yo creo que ya, sí, ya, eso le pasa tú... a los astrónomos. Claro,
7: claro. Es muy complicado eso. ¿eh? Deja, deja ese tema. El otro que creo que, que, que sería un, un tema interesante de debatir y es cómo ha ido evolucionando en el tiempo eh, la forma precisamente de estas naves extraterrestres uh -huh. desde ser objetos metálicos en sus inicios los famosos platillos voladores sí. objetos metálicos, planos como discos, como platos precisamente hasta convertirse en este que nos contaba después Pepe en estos objetos eh, luminosos, eh, energéticos. Claro. Eh, parece, parece, como si fuesen, mm. como si las naves extraterrestres fuesen realmente un reflejo, un reflejo de cómo ha ido avanzando sí, nuestra ya, tecnología. Ya la va. tecnología extraterrestre ha avanzado conforme ha avanzado igual, la nuestra. Ya, no, no, conforme la nosotros nuestra... íbamos viendo, ellos iban variando. Te hago Al... un
6: inciso, perdón, interrumpo. Eh, te hago un inciso, José Ramón. Los objetos esféricos se llevan reportando con testimonios más o menos serios desde el siglo XVI-XVII, incluso uno por ...por, por una emperatriz rusa, Catalina Grande. Hasta hoy en día, de todos los tamaños, vale, formas... han habido todos los múltiples tamaños, múltiples tipos de movimientos, pero objetos en el cielo en forma esférica desde la antigüedad.
1: Yo quería decir que, José Ramón, hay indicios, y ya no voy, no voy a asegurarlo pero indicios de que en esas pinturas rupestres aquí mismo, en, 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 creo que es en La Pasiega uh -huh. en Puente Viesgo eh, nuestros prehistóricos eh, dibujaban con una eh, realidad total en las paredes, los ciervos, los osos sin embargo, en esas mismas paredes aparecen esos objetos que tú dices Sí, sí, Y aparecen, hablando, y, y no solo hay, aparecen ¿Sí? en muchas pinturas, ¿no? ¿Cómo? Pero es, es gracioso que, que esos discos esos discos que tú dices, que ¿Cómo, aparecen...
7: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es? Lo digo porque a mí me
1: interesaría, supongo que lo supongo los de... Te estoy hablando de, de cabeza, ¿eh? De, de puente Viesgo De puente Viesgo. Sí, sí, sí. Pues aparecen, ¿no? Eh, aparecen en pinturas del siglo XIV, del siglo XVI, en pinturas que tienen 10.000 años. Y es curioso porque, por ejemplo, el, el disco eh, que Kieffel, eh, te, te hablo de cabeza, eh, en Barra de Tijuana en 1940, y no me acuerdo, eh, fotografió, fue fotografiado en los años 70, 80 en Cádiz por, por un fotógrafo español. Y, y comparaba y, y venía a ser el mismo, es decir, habían pasado 40, 50 años y venía a ser el mismo y es el mismo que se ve en, en esas pinturas rupestres es decir, es cierto lleva razón en el sentido de que es, van evolucionando a lo mejor tampoco es que vayan evolucionando sino simplemente no son los mismos por decir algo
7: sí, yo solo querría decir creo que hay otro factor importante en la evolución y es el cine conforme van saliendo películas sí. con distintos tipos de platillos volantes Va viendo naves extraterrestres que ve la gente diferente.
5: Bueno. yo,
1: un segundo, solo un segundo. Tengo amigos que trabajan pasa? que trabajan en torres de control y te dicen que es muy difícil controlar a un objeto identificado por esas velocidades que hablaba Paco antes, porque incluso los eco-radar son tan rápidos que cuando vuelva a dar la vuelta el ecorradar, el aparato puede haber salido incluso de, 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 la, de su perímetro, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver eh, Nos hemos traído un vicio De, de proyectos no en y televisiones Que tenemos el tiempo que es, que siempre nos aprieta eh, Prometo dos cosas Que vamos a tocar el tema del horno un poquito más amplio En, en otro programa Y, y bueno, que por esta, por esta noche Por este programa Lo dejamos aquí Vamos a pasar, si no nos importa eh, Bueno, a la parte de, del cine Que bueno, nos lo trae O nos lo va a traer de semana a tras semana Nuestro amigo Fran Escandel
0: Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción, nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
8: a un lugar como este. Señor, está poniendo una vida humana en peligro. Su unidad está en perfectas condiciones. ¿Qué es esto? No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño. Una unidad sin el segundo protocolo. Encuentra al responsable de este desastre. investigo unas modificaciones llevadas a cabo en
6: dos unidades. Que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo. Autorrepararse implica cierto grado de conciencia.
8: Por favor, señor. Por favor, señor. ¿Quién más sabe algo de esto? Encuéntralo y tráelo de vuelta. Si volvemos a la ciudad, moriremos. Solo una máquina. Eso es como decir que tú solo eres un simio. Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra. Pero no es verdad.
9: ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad?
8: La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Yo sí. Su planeta fue elegido por Industrias Abraxas hace aproximadamente 100.000 años. Es una de las dinastías más poderosas del universo. Los herederos principales son tres. valemen el mayor es quien controla este planeta y quien quiere verla muerta.
9: Pero si yo no soy nadie.
8: Es de la realeza. Y la chica. Sí, viva.
4: Traedla ante mí.
6: La reaparición de los mismos genes en el mismo orden es la reencarnación.
8: La vida de su majestad va a cambiar si ella quiere.
6: Sigo siendo la misma. Ahora mismo valemos ostenta la propiedad de la Tierra. Cuando usted la reclame, la Tierra
9: le pertenecerá. Esquilmaré su planeta mañana antes de que me lo arrebate.
8: ¿Has visto una esquilmación? Nunca, pero he oído que no sienten dolor.
4: ¡Matadlo!
8: Debería haberme contado por qué la quería realmente. Ese planeta me pertenece. Ya no. Majestad, tengo más en común con un perro que con usted.
9: Me encantan los perros, siempre me han encantado.
8: Vamos allá. El mayor crimen contra la humanidad caerá en el olvido. ¿A qué se refiere? que un fiscal alemán no sepa lo que pasó en Auschwitz es deplorable todo es propaganda los vencedores inventan historias ¿podemos demostrar algo? ¿tenemos alguna víctima? Diez millones de nazis esos idiotas lo anotaban todo fiscal general Bauer estas son las listas de los comandantes en Auschwitz son pruebas ¿no? ¿Quiénes son los sospechosos? todos ¿cómo que todos? todos los que sirvieron allí eran soldados. ¿Cumplían con su deber? A este país le gustan las historias bonitas. No la verdad. Señor, quiero ayudar en la investigación. Señor Ratman, no va a ayudar. Dirigirá la investigación. Mi último caso fue una infracción de tráfico. <risa> quiero descubrir lo que pasó allí. ¿Se da cuenta de lo que se propone? ¿Quiere que los jóvenes de este país se pregunten si su padre es un asesino? Lo único que quiero es acabar de una vez con todas las mentiras sospechamos que se cometieron crímenes en el campo de concentración asesinaron a muchos hombres a cientos de miles Mengel está en Buenos Aires esta es la orden de detención Sudamérica, eso está muy lejos los alemanes deben conocer los crímenes que cometieron allí hombres supuestamente normales
9: no hay quien te soporte solo ves lo malo, estás ciego
8: deberían enviarte a la cámara de gas Confiese ya la verdad
1: Tras la cabecera de cine vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Semana tras semana, Fran Escandel Aunque este, este primer programa no va a poder estar no. Y entonces va a ser nuestro compañero José Antonio el que nos va a hablar de esas películas
2: eh, Bueno, pues eh, lo que hemos oído... En, en esta noche en concreto, ha sido eh, Autómata, que está, bueno, como ya la mayoría sabrán, está ya en las carteleras, eh, nuestro compañero Antonio antonio Bandera, español, le da gusto decir que hay una... Nuestro unas compatriota. Compatriota y compañero, porque es amigo de todo el alma. Pero bueno, que... Que espero que, que, que sea un éxito, que, que haga muchísimo dinero, que al fin de cuentas es lo que la base de, del cine y para que puedan seguir produciendo películas. El segundo que hemos oído, pues, es el destino de Júpiter. Una película que va a estar eh, muy pronto en las pantallas, si no, si no está ya... Y las, que tiene ¿no muy antes? buena pinta. Sí, yo creo que sí. Estoy seguro de que, si no el primer día, los tres, cuatro o cinco días de que esté en cartelera... Eh, bueno, pues voy, ¿Alguna voy más? Sí, la, la tercera es la conspiración del, del silencio, una intriga de, de, de nazis, hay, hay pues, que verla.
1: Eh, solo digo que, hay, como dice José Antonio, hay que hay que ir a verla y el tiempo nos apremia, nos vamos directamente pues, con la sección de Tyser.
0: puerta oculta, el espacio de Ana Tyser secretos ancestrales la vida y la muerte otras dimensiones realidades paralelas cruzamos el umbral hacia el otro lado la puerta oculta con Ana Tyser
1: Buenas noches Ana
9: Hola, muy buenas noches Antonio ¿Qué
1: tal? La puerta oculta
9: Sí, la puerta oculta
1: Qué título más recurrente, ¿no? Y más y sugerente más, también y más sugerente Bueno, pues esta noche sabes que tenemos un poquito tiempo sí. Y lo que queremos es, ante todo, que nos cuentes y se cuentes a nuestros oyentes Pues más o menos, ¿de qué va a ir tu sección?
9: Pues mira, va a ir de... Pues en este espacio vamos a intentar abordar Vamos a abordar temas que forman parte de, del ser humano Pues prácticamente desde el mismo momento de, de la creación son de esos temas tabúes que siempre han sido, bueno, han sido y son muy interesantes, es verdad que muy hablados, también se ha derramado todavía al día de hoy muchísima tinta sobre ellos, pero siguen creando expectativas, siguen creando interés. Y nosotros vamos a abordar estos temas de otro foco diferente y le vamos a dar esa pincelada diferente, porque pues este programa también yo sé que es diferente.
1: Y, y mira, una cosa que me estaban preguntando mucha gente, incluso esta mañana, aquí nos lo preguntaban cuando estábamos con Paco García, y es: eh, ¿vas a tocar? Pues todo lo que es el mal de
2: ojo, sí. todo lo que es, pues, eh, todo ese tipo... de Energías negativas, que a veces sí, se perciben sí, sí, y no sí. sabemos cómo quitarlas o cómo remediarlo. Sí, sí,
9: sí, sí, sí. Ahí, pues, hay un espacio, dentro de otros de contenidos que vamos a abordar, uh -huh. hay un espacio que se llama ataques psíquicos uh -huh. y, bueno, pues el mal de ojo, el aleacán... Son, pues son temas que, que son ancestrales están, están al lado del ser humano También en la tradición Sobre todo en la tradición mediterránea Vamos a abordarlos Vamos a explicar en qué consisten Cuáles son los síntomas Pero nuestro foco diferente está, Es aportar también Esa pues, posibilidad de que la gente se, se cure O por lo menos tenga técnicas de, de sanación Para que esas energías Al fin y al cabo son residuos energéticos Porque esto funciona así desde la mente eh, pues la gente sea independiente y pueda, pueda aprender también a solucionar esos asuntos.
2: Van a poder preguntarnos eh, los oyentes.
9: ¿sí? sí, 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 totalmente. Si me permite voy totalmente. a decir las vías
2: por, la, por donde se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, y Semana tras semana sí. pues le, sí, le sí. vamos a ir dando solución a sus problemas. Ahí. Una de, de las vías es por email proyecto nemesis canal repito proyecto nemesis eh, canalmurcia.com, y por Facebook tenemos Proyecto Nemesis Radio. Ahí pueden plantearnos todo tipo de preguntas que semana tras semana nuestra compañera seguro que le va a dar una solución.
9: Sí, si me permitís un momento voy a dar una, pues un, pues una especie de, de, de contenidos que vamos a ir tratando para que también el oyente se haga una idea de qué tipo de preguntas puede hacer. Y aunque no estén contenidas aquí, también las puede hacer porque tal vez nosotros podamos ayudarle. Pues mira, vamos a abordar temas tales como desde pues, la reencarnación, hablar de vidas pasadas, hablar del tema de terapias de, de regresión, del más allá, eh, otros planos de conciencia, de seres de luz, vamos a hablar de los sueños también, del plano astral, vamos a hablar también de lo que sería lo que hemos hablado antes, defensa psíquica, eh, cómo puedes limpiar tu casa de esos residuos que quedan energéticos y por qué se producen sobre todo. ...dar ese enfoque diferente... ...como hemos dicho antes... ...para que estos temas... Eh, ...pues podamos transmitirlos... ...de una forma muchísimo más clara... ...y transparente... ...es eh. desentrañar un poquito el misterio...
1: ...pues eh, señores oyentes... ...interesantísimo nuestra compañera... Ana Tyson... ...nos va a acompañar todas las semanas... ...y me parece que nos queda... ...muy, muy, muy poquito tiempo... ...así que poco. brevemente... ...pues me gustaría hacer un pequeño recorrido... ...y que me digáis... Eh, ¿Qué os ha parecido pues este primer programa? José Ramón
2: Te pilló
7: Te, Hola, ¿Te has pillado, has pillado. Pues, pues esto es muy interesante, un poquito breve Nos ha pillado bueno. yo creo que a todos un poco así Con ganas de decir muchas más cosas La próxima. Pero vez como va a haber más programas Pues lo diremos Paco Paco Torres
6: A mí me parece que Escuchar alguna vez el comentario por ahí De que en todo este mundo misterio está... Finiquitado, acabado, concluso que va No hemos quedado aquí con la necesidad de decir muchas cosas esta noche Es el primer programa y esto demuestra que tiene mucha vida y mucho misterio por resolver Valga la redundancia Pues Ana, rápidamente Las
9: personas que están aquí sentadas tienen un gran recorrido por delante Muchísimo que decir, muchísimo que decir y muchísimo que experimentar todavía
1: volver a agradecer a Pepe nuestro invitado de la noche y espero que hayas estado a gusto con nosotros sí. y que en otra ocasión pues también vengas y nos sigas contando cosas sí. que seguro que la Guardia Civil tiene muchas cosas que contar
2: <risa> José Antonio Nada, compañero se hace andando, camino andando y nosotros vamos andando
1: pues eh, queridos oyentes hasta aquí el programa de esta noche gracias por habernos acompañado y les empezamos a que nos sigan escuchando la próxima semana. Recuerden, Proyecto Némesis Radio, en Radio Inter 96.8 de la FM y Radio Inter Economía 90.7 de la FM. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.
2: Hasta la vista.
0: ¿Estamos solos en el universo? Ouija, ¿nos hablan los muertos? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides de Egipto? ¿Extraterrestres existen o ya están entre nosotros? Proyecto Nemesis, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. ...y 8 de febrero... ...segundo congreso... ...Mazarrón más allá... ...como ponentes... ...Miguel Ángel Pertierra... ...José Manuel Frías... ...Miguel Pedrero... ...Nacho Ares... ...Miguel Blanco... ...y Jesús Callejo... ...un acontecimiento que no te puedes perder... ...por sus participantes... ...y por los temas que se van a exponer... ...además... Te llevará a investigar... ...los confines del misterio... ...Centro Cultural de Mazarrón... ...organiza... ...Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón... ...No faltes... ...la recaudación de este evento... ...irá destinada a Aspaden... ...Asociación de Padres de Personas... ...Con Discapacidad Intelectual de Mazarrón... ...Fotos Orión... ...Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle Luis Braille Aljucer. Murcia. 868-943-013. Eurometal. Somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal, fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales. También trabajamos el acero inoxidable, puertas, barandas y pasamanos. Eurometal, signo de calidad. 7 y 8 de febrero. Segundo Congreso Mazarrón Más Allá. Como ponentes... Miguel Ángel Pertierra José Manuel Frías Miguel Pedrero Nacho Ares Miguel Blanco y Jesús Callejo Un acontecimiento que no te puedes perder por sus participantes y por los temas que se van a exponer Además te llevará a investigar los confines del misterio Centro Cultural de Mazarrón organiza excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón no faltes. La recaudación de este evento irá destinada a Aspaden, Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón.